0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Ok, quiero que me acompañen rápidamente en su Biblia al libro de Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. Hechos 4, 13 y 14. Voy a pedir si me ayudan a proyectar aquí porque tengo una versión que... Que, que, no la van, que no la tenemos nosotros. Esta versión se llama The Passion Translation pero lamentablemente eso no existe en español, solo en inglés pero ahí la traducimos de, del inglés al español pero me gustaba mucho cómo estaba escrito este pasaje en esta versión así que lo traje en esta para que podamos leer. Así que aquí en las pantallas quiero que podamos ver rápidamente y vamos a leer lo que dice. Dice Hechos 4.13 Los miembros del consejo quedaron asombrados al presenciar el denuedo de Pedro y Juan. Pedro y Juan, discípulos de Jesús, ¿verdad? Dice, los miembros del consejo quedaron as asombrados al presenciar el denuedo de Pedro y Juan. Especialmente cuando descubrieron que eran hombres comunes y corrientes que nunca habían recibido formación religiosa. Y dice el versículo 14, luego comenzaron a comprender el efecto que Jesús tuvo en ellos por simplemente haber pasado tiempo con Él. Quiero que lo vamos a leer eso todos juntos, miren lo que dice aquí. Dice, luego comenzaron a comprender el efecto que Jesús tuvo en ellos por simplemente haber pasado tiempo con Él. Y de pie junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado, así que no había nada más que decir. Quiero que en este, en este día hablar un, po, hablar un poco acerca de pasar tiempo con Jesús o tiempo con Jesús. Di conmigo ¿tiempo, tiempo con Jesús. Me encanta cómo dice este pasaje que dice que aquellos hombres que se reunieron y llamaron a Pedro y Juan, dice que estaban asombrados de ver a gente común y corriente, hablar de la manera que ellos hablaban actuar de la manera que ellos actuaban y que cuando, y que cuando vieron la forma en la que ellos se desarrollaban di, ellos dice, dice la palabra que comenzaron a comprender el efecto que Jesús tuvo en ellos simplemente de conmigo por haber pasado tiempo con él. Quiero que entendamos hoy algo bien importante pasar tiempo con jesús se nota en nosotros. Pasar tiempo con Jesús tiene un efecto que la gente puede ver. Este pasaje decía que los miembros del consejo quedaron asombrados de ver algo distinto en Pedro, algo distinto en Juan, y se dieron cuenta que aquello que ellos traían, aquello que ellos tenían distinto, era simplemente el resultado, el efecto de haber pasado tiempo con Jesús. Hoy quiero hablar justamente de eso, de pasar tiempo con Jesús. Y en este tiempo, la semana pasada, anunciamos un ayuno de 40 días que los invitamos a hacer a cada uno de ustedes. Y no sé cuántos, no sé cuántos tomaron la iniciativa de entrar en este ayuno, pero como... Van tirando el árbol de mangos ahí para... Pero en este tiempo decíamos que lo más importante de un ayuno, más que dejar de comer, es realmente que ese tiempo que sacrificamos... Lo podamos tomar para pasar más tiempo con Jesús. Es decir, si yo estoy ayunando mis desayunos, el objetivo es no nada más que yo, que yo tenga hambre, como hacerle una huelga, o sea, un ayuno no es hacerle una huelga de hambre a Dios, ¿verdad? Decirle, mira, Señor, llevo tanto tiempo sin comer, así que respóndeme mi oración, como, como cuando se pone un plantón para reclamarle al gobierno algo y no comemos, ¿verdad? Eso no es el ayuno. El ayuno es, yo sacrifico ese tiempo, pero para pasar tiempo con Jesús. Para pasar tiempo con el Señor. Entonces este ayuno de 40 días que estamos haciendo realmente es una invitación para que podamos pasar más tiempo con Jesús, más tiempo con el Señor. Cindy y yo estamos haciendo un ayuno en el cual estamos entregando, eh, estamos entregando postres, ya le agregamos sodas, eh, a veces ayunamos también café. Pero además de todo lo que estamos sacrificando, un propósito que nos pusimos en este tiempo era despertarnos para, para poder orar juntos todas las madrugadas. Y en este tiempo que hemos estado orando juntos, realmente ha sido un tiempo bonito. A veces estamos bien cansados y oramos, yo creo que con el puro subconsciente, un ojo dormido, el otro ojo despierto, pero, pero hemos buscado siempre despertarnos en esta madrugada para pasar un tiempo con Jesús. Así que si tú no has iniciado este ayuno de 40 días, estás a tiempo. Te quedan 33 Buen tiempo, ¿va? <ríe> yo te invito nuevamente a que tú puedas hoy decidir quiero tomar este ayuno más que para pedir algo al Señor aunque sí estamos teniendo un tema específico en este ayuno, como recordamos habíamos dicho que este ayuno que estamos levantando es una convocatoria mundial que se hizo para orar para que se despierte una manifestación mayor de Jesús como el evangelista en medio de su iglesia, es una convocatoria para orar, para recoger la cosecha que Dios tiene preparada este año en el mundo para la iglesia así que ese es el tema, pero busquemos que este ayuno sea principalmente para que podamos pasar tiempo con Jesús. al que está junto, cuando pasas tiempo con Jesús, se te nota. Y cuando no, también dile. Miren, de verdad, iniciar el día, ahora en este tiempo que estamos orando en las madrugadas, conectados con Dios, te cambia todo el día despiertas y recibes la paz del Señor, recibes una conexión con el Espíritu y todo lo que resta del día, estás más tranquilo, no estás estresado, aunque pase algo, tú estás, sigues conectado con Dios, entonces no te afecta. Entonces, cambia algo cuando pasamos tiempo con Jesús. Y miren que lo importante de este tema que quiero compartir hoy es que nosotros somos transformados de acuerdo a las personas con las que más pasamos tiempo. O sea, las personas con las que yo paso más tiempo van a determinar fuertemente cómo va a ser mi forma de pensar, cómo va a ser mi forma de hablar, cómo va a ser mi forma de actuar. Y ahora que yo estoy casado con, con Cindy, Cindy y yo somos cada vez más parecidos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. El otro día me daba risa porque Cindy utilizaba una palabra que es como bien mía, que yo utilizo que es la palabra escalable, ¿verdad? Como vengo de una formación de, de matemática, computación, la palabra escalable era todos los días. ¿Cómo podemos diseñar algo para que sea escalable? Es decir, que cuando le agregues más variables, más datos, más lo que sea, no se rompa, sino que siga siendo eficiente. Entonces, cuando estamos trabajando liderazgo dentro de la iglesia, buscamos siempre que la gente piense de esa manera, si vas a inventar algo, si vas a crear algo, piénsalo de tal manera que sea escalable. Es decir, que si funciona con 50 personas, también tiene que funcionar con mil. Entonces, eso significa que un mecanismo sea escalable, ¿verdad? Y entonces, el otro día estábamos platicando eh, con uno de los líderes de la iglesia y estábamos como pensando cómo resolver un problema y, y, y Cindy le empieza a decir, no, pero es que eso está bueno hoy con tantas personas, pero no es escalable. Y yo dije... Dije, estoy orgulloso. de Cada vez somos más parecidos. Y realmente la forma que hablamos, la forma que pensamos, los objetivos, las metas, se van sincronizando de cierta manera, alineando con las personas con las que más pasamos tiempo, con las personas con las que más convivimos. Por eso es que es bien importante que entendamos algo. Muchas veces tu destino... El lugar al que vas a llegar está más determinado por la gente con la que te rodeas que solamente por lo que tú quieres alcanzar. Miren, hay gente que cuenta sus historias de que cuando ellos quisieron ser grandes empresarios se metieron a trabajar en la empresa de aquella persona de la cual querían aprender aunque fueran el peor puesto. Pero ellos sabían que querían estar rodeado de esas personas porque al estar cerca de ellos podía cambiar su forma de pensar, podían aprender y los iban a poder impulsar a aquello, que, a aquello que querían alcanzar. Porque la gente que está a tu alrededor siempre va a determinar mucho lo que tú crees que es posible, lo que tú quieres alcanzar, lo que quieres llegar a ser. Miren, es tan fuerte el, el pensamiento que dentro del mundo existe lo que llamamos la pobreza sistemática. Y la pobreza sistemática no es aquella que nosotros a veces decimos como, ando bien pobre esta semana. No tengo ni, ni, para, ni para comprarme un, una, una rosquilla, vaya, ni para eso tengo esta semana. Eso no es la pobreza sistemática. Porque aunque tú a veces digas, uy, estoy bien apretado este mes, estoy bien apretado esta semana... Aún sabes que hay una posibilidad de salir adelante, pero la pobreza sistemática es aquel, aquel espacio, aquella conciencia colectiva que se ha desarrollado en algún lugar que impide que esa gente avance y es más, ni siquiera aspira a poder ir más adelante. Porque las personas con las que se han rodeado todo el tiempo han desarrollado ya una conciencia, un, un estilo de pensamiento juntos que no cree que es posible salir de ahí, sino que más bien van repitiendo generación tras generación los patrones de pensamientos que los mantienen en esclavitud. Y a veces, aunque uno quiere muchas veces ayudar a la gente, impulsarla, es difícil trabajar con el pensamiento porque la persona se ha rodeado de personas que están con una, con una mentalidad que creen que no se puede salir y poco a poco esa mente los oprime, los mantiene abajo. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, mi pensamiento me cambió mucho, porque yo en México nací en una ciudad que se llama Veracruz, pero en México pasa algo, yo me imagino que aquí en Honduras también debe ser bien similar la ciudad de méxico y las ciudades grandes como monterrey como puebla están como años luz de distancia de muchas otras ciudades que hay en el país yo imagino que aquí en honduras también Tegucigalpa debe estar bien distinto bien diferente de muchas otras ciudades como más lejanas otros pueblos del país donde el pensamiento es completamente alejado del que se tiene en la capital verdad y yo me acuerdo que incluso eh, cuando yo llegué a la Ciudad de México para estudiar en la universidad y yo veía lo que mis compañeros de la Ciudad de México vieron en la prepa, yo decía, no hombre, yo no vi nada pues. Vengo más pelado que, que todos mis compañeros porque ellos sí vieron cosas que, que yo no vi. Y la mentalidad era bien distinta. Cuando yo estaba en Veracruz, probablemente mi pensamiento más grande, yo decía, bueno, yo quiero ir, a la mejor universidad de México y yo tenía como mis, 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 mis opciones, ¿verdad? la UNAM, Politécnico, este, y tenía mis, 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 mis opciones y al final decidí una. Y tal vez yo decía, wow, estoy pensando bien en grande porque me voy a una de las mejores universidades de México y así. Pero, una vez que yo entré a la universidad, me doy cuenta que para la gente era bien común conversar acerca de que bueno y saliendo de aquí a dónde nos vamos y la gente no pues a Princeton a Harvard Stanford mi hermano se fue a Stanford el año pasado mi hermano se fue al MIT a, a, hace dos años entonces yo, yo yo en ese momento decía como puro cotorreo de esta gente que está inventando para sentirse muy grande pero después de pasar un tiempo yo me di cuenta que esa conversación no era para querer apantallar sino que realmente para esa gente era lo más normal que saliendo de la universidad se fueran a Stanford, a Harvard, al MIT, porque esa era la realidad en la, que en la que ellos vivían. Entonces, para ellos, ese no era un pensamiento limitado. Yo en ese momento decía, irme a una de esas universidades como... Eso nada más en las películas, va. Ya me imaginaba yo legalmente rubio, con mi perro en Harvard, pero dije, no, no, eso solamente es en las películas. Pero para ellos era la conversación más normal del mundo era posible en su mente para mí no era posible porque con la gente con la que yo crecí ninguna había ido a ninguna de esas universidades jamás pensaban que era posible y por lo tanto mi mentalidad y mis aspiraciones jamás se iban a comparar con esas pero después de pasar años rodeado de esa gente yo lo veía como así ah, tranquilo fácil apliquemos vayamos porque la gente con la que te rodeas determina mucho lo que crees que es posible y lo que crees que no pasar tiempo y convivir con esas personas te cambia completamente la mente para bien pero también para mal yo te di un ejemplo de cómo pasar tiempo con esas personas me podría abrir la mente a, a creer que era posible otras cosas pero también muchas veces la gente con la que te rodeas más bien limita tu pensamiento, te hace, te hace sentir impotente, te hace sentir que todo el futuro va a estar mal porque siempre andan hablando negativo, te hace odiar el gobierno porque les encanta pasarse criticando al gobierno te hace creer que todo en el país va a salir mal, porque esa es la conversación y es lo que estás escuchando todo el tiempo. Entonces, la forma en la que piensas, la forma en la que hablas, porque si te rodeas con gente que habla de esa manera, vas a terminar hablando de esa manera. Si te juntas con gente que solamente es chismosa, aunque digas, no, yo no soy chismoso, yo nada más aquí escucho, pero no hablo, pero al final vas a terminar hablando de la misma manera. Si te juntas con gente que todo el tiempo usa malas palabras, eh, doble, doble sentido, al final vas a terminar hablando de la misma manera. La gente con la que pasas tiempo determina cómo hablas, cómo piensas, lo que sueñas, tus metas, tus aspiraciones, lo que crees que es posible. Y aunque tú creas que eres hermético a esa cultura de la que te rodeas, no eres hermético, no lo eres, ¿verdad? Simplemente date cuenta que tú hablas como hondureño, porque no eres hermético a la cultura en la que vives. Yo tengo un problema que he estado con un rollo de identidad, porque aquí en Honduras me dicen que no hablo como hondureño, y en México me dicen que no hablo como mexicano. Entonces me he sentido como padre, no tengo nación. No sé de dónde vengo, de dónde soy, ni a dónde voy. Y es que lo que sucede es que, aunque yo no sea consciente de cómo sucede, el simplemente estar aquí y hablar todos los días con gente de Honduras, afecta la forma en la que hablo. Pero aún también, tantos años que viví fuera de Honduras, de cierta manera todavía tengo el efecto de hablar medio mezclado de por allá. ¿verdad? Entonces tengo una mezcolanza que no sé ni de dónde, de dónde sueno, ni de dónde soy, ni nada, pero... Pues ahí estamos en la vida viendo para dónde caminamos. O sea, el punto es que no te puedes salvar. Siempre vas a ser transformado de acuerdo a las personas que te rodeas. Y como dijimos, para bien o para mal. Así que eso nos lleva a ver lo importante que es pasar tiempo con Jesús. Porque así como las personas... Cambian la forma en la que pienso, la forma en la que hablo, la forma en la que actúo por pasar tiempo con ellos. Cuando yo paso tiempo con Jesús, Jesús cambia la forma en la que pienso, la forma en la que hablo, la forma en la que actúo. Por el simple hecho como leíamos en la palabra, de haber pasado tiempo con Él. De haber pasado un tiempo adorándolo, un tiempo escuchando su palabra, un tiempo en intimidad con Él. Ese tiempo que yo paso con Jesús es lo que va transformando mi vida para volverme cada vez más semejante a Él. Me parece que es el Salmo 115, el que dice, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen piernas, no caminan, tienen lengua y no hablan, pero dice ese Salmo, semejantes a ellos son los que le adoran. Yo siempre me voy volviendo semejante a aquello que yo adoro, a aquello que yo admiro, a aquello con lo cual yo paso tiempo. Esto ya molestaba a unos porque en los noventas que estaban de moda los Backstreet Boys y todo eso, ya andaban los hombres con sus rayitos y todo acá porque querían parecerse a... Ni sé cómo se llaman los Backstreet Boys, pero querían parecerse a Nick, ¿verdad? Y andaban güeritos y todo eso. Y, pero, y ni, ni se veían bien, pero querían parecerse a... A uno de ellos, ¿verdad? Entonces, como lo admiraban y lo atraban, me vuelvo cada vez más parecido a, a ellos. Ahora, hay gente que llega a las barberías y dice, como Cristiano Ronaldo. Así hay gente que llega, ¿verdad? Lo he visto en niños, pero también en gente de treinta y tantos, de cuarenta y tantos. Que, como Cristiano Ronaldo, ahí, así. Y se quieren volver parecidos a ellos porque los admiran. Pero también segunda de Corintios 3.18 dice que cuando miramos a Dios con, con cara descubierta, somos transformados a su imagen con más y más y más gloria. O sea que cuando yo llego a la presencia de Dios en adoración, me acerco a la palabra de Dios y empiezo a contemplar a Jesús, empiezo a contemplar su rostro, eso, ese, ese contemplarlo me empieza a transformar a mí, me empieza a transformar. Y justamente eso fue lo que le pasó a Pedro y Juan. Pedro y Juan, la palabra describe que antes de convertirse en discípulos del Señor, ellos eran pescadores. Y yo vengo, Veracruz es una ciudad pescadora. ¿Y cuántos han escuchado hablar un pescador? No es que si también pasa aquí, pero en Veracruz los pescadores, de 10 palabras, 35 son groserías. ¿Qué onda, cuñado? la re! Pero yo dije, nada, no, no, pero en medio de eso ellos empiezan a tirar un montón de, de groserías, ¿verdad? Yo imagino que Pedro y Juan así hablaban, pues. Puras groserías, puras tonteras. Y probablemente el sueño o la aspiración más grande que Pedro y Juan tenían era, si tenían una lancha, a lo mejor decían, no, mi sueño es tener 10 lanchas de pescado. Y que mis hijos hereden mis 10 lanchas de pescadores. Tal vez esta era la aspiración que Pedro y Juan tenían porque toda su vida crecieron rodeados de pescadores. Entonces hablaban como pescador, pensaban como pescador, caminaban como pescador, olían a pescador. Pero sucedió algo, un día Jesús los llamó y les dijo, Pedro, Juan, sh, síganme. Dice que Pedro y Juan dejaron sus redes, dejaron todo lo que representaba la pesca y comenzaron a seguir a Jesús y Jesús estuvo con ellos tres años, tres años en los que ellos pasaron cercanos a Jesús. Es decir, las personas con las que ellos estaban en ese momento que determinaban la forma en la que pensar cambió porque ahora estaban pasando más tiempo con Jesús que con las otras personas. Y miren, no estoy diciendo que, que, que de cierta manera eso implique que me tengo que volver hermético del mundo para ser transformado, no. Pero tengo que pasar más tiempo con el Señor para que sea el que más efecto tenga sobre mi vida. Miren, me gusta como cuando Jesús llama a Mateo. Mateo no era pescador, era cobrador de impuestos. Pero también de cierta manera, él pensaba como un cobrador de impuestos. Tal vez era corrupto, tal vez era ladrón. Pero cuando se encuentra con Jesús, él también empieza a ser transformado porque empezó a pasar tiempo con él. Pero no significa que él dejó por atrás a toda la gente que él podía impactar. Porque dice que él, entonces le dijo, Jesús, ven y ven a mi casa porque van a llegar todos mis amigos y quiero presentarte a cada uno de ellos. Y les llevó a Jesús para que todos sus amigos conocieran de aquel que estaba transformando su vida. Pero pasó más tiempo con el Señor que con todos los demás. Y eso permitió que entonces hubiera una transformación mayor de Jesús en él. Más que el efecto que muchas personas tenían en su vida. O sea, el problema es que muchos dicen, el, el problema es que muchos... Eh, por, por el pretexto de decir, no, es que Dios, yo, Dios quiere que yo impacte a mis amigos, pero pasan más tiempo con los amigos que lo que pasan con Dios. Entonces, ¿a qué Jesús le vas a presentar si no ha sido transformado la imagen de Jesús? No vas a presentar a ningún Jesús. Van a seguir presentándole a Javier, a Jacob, pero no a Jesús. Dios quiere que impactemos a las personas, pero mostrando a Jesús y para poder mostrar a Jesús necesito pasar más tiempo con Él para ser transformado entonces que esa imagen el mundo la pueda ver a través de mí y solamente así puedo ser luz solamente así puedo ser la sal de la tierra porque estoy reflejando la imagen de Cristo en mí porque estoy pasando tiempo con Él alguien me sigue entonces Pedro y Juan ellos eran pescadores y como dijimos, antes de conocer a Jesús, hablaban como pescadores, pensaban como pescadores. Pero en ese pasaje que leímos, dice que la gente, si me vuelven a poner Hechos 3, 15, dice aquí que, perdón, Hechos 4, ¿verdad? Hechos 4, 15, si me vuelven a poner ahí, por favor. El primer, el primer pasaje que tenemos, dice que miren, los miembros del consejo estaban asombrados al presenciar el denuedo de Pedro y Juan. Y denuedo lo que significa es hablar con valentía, hablar de manera diferente. La forma en la que hablaban Pedro y Juan impresionó a los miembros del consejo que eran como la élite política y religiosa del pueblo de Israel, quedaron asombrados cuando escucharon a Pedro y Juan, la forma en la que se expresaban, actuaban, se comportaban, y dice que ahí que especialmente cuando descubrieron que eran hombres, comunes y corrientes que no habían recibido ninguna formación. Estamos aquí. Quiero que entiendas, lo que te faculta para impactar este mundo no es tu inteligencia, no es que tanto puedas saber. Esa gente sabían que Pedro y Juan, a, a lo mejor al principio ni sabían leer tal vez. Pero pasaron tiempo con Jesús y eso hizo que aunque eran personas comunes y corrientes como nosotros, sin mucha formación, el simple hecho de haber pasado tiempo con Jesús, hizo que cuando ellos se pararon, en frente de gente de autoridad, en frente de gente de influencia de la nación, todos se asombraron de ver, cómo hablan estas personas, cómo se comportan esas personas, qué tienen esas personas diferentes, aún cuando son las personas más comunes, qué les pasó, cómo pueden presentarse dos pescadores, y hablarnos de esta manera, y confrontarnos de esta manera, y el simple hecho que había sucedido es que ellos pasaron tres años con Jesús y ese tiempo que pasaron con Jesús los cambió por completo, los volvió otras personas diferentes. O sea, cuando tú te levantas y empiezas a pasar tiempo con Jesús, eres la persona tal vez más común, la más corriente, sin ofender a nadie, pero ese tiempo que pasamos con Jesús me hace pasar de ser una persona común y corriente a ser una persona con la capacidad de impactar a otros. Porque la gente, en vez de ver al hombre, al hombre común, al hombre corriente, al hombre sin formación, ven al Jesús que está siendo formado en mi interior. Ven al Jesús que está siendo formado en mí porque estoy pasando tiempo con Él. Esta historia que vemos en este pasaje. Lo que había sucedido es que un momento atrás de que ellos se presentaran ante el Consejo, la palabra dice en Hechos 3, que Pedro y Juan iban caminando hacia, hacia la hora de la oración para el templo que se llamaba La Hermosa y había un hombre lisiado ahí. Había un hombre que no podía caminar. Y que este hombre llegó y les pidió dinero a Pedro y Juan y Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, lo que tengo le dicen levántate y anda ellos tenían algo que dar pero porque primeramente lo recibieron ellos tenían algo de poder que dar pero porque primeramente lo recibieron y lo recibieron en su tiempo con Jesús si yo no paso tiempo con Jesús no tengo nada que dar si yo no, tengo, no paso tiempo con Dios no tengo nada que darle al mundo no tengo nada que darle porque Dios no usa el barro, sino lo que deposita en el barro, su unción, su aceite. Y eso solamente lo recibo cuando paso tiempo con Jesús. Por eso le decimos a la gente de alabanza, de adoración. Que necesitan pasar tiempo a solas con Dios. Porque si no, cuando cantan, no tienen nada que dar. Tal vez canten bonito pero no tienen la presencia de Dios porque no han pasado tiempo con Dios que los llene para entonces soltar lo que tenemos, ¿verdad? No podemos predicar solamente porque conocemos la escritura, pero si no hemos pasado tiempo con Dios, aunque recitemos la escritura no tenemos nada que dar, Pedro y Juan venían de pasar tiempo con Jesús, venían de pasar tiempo en el aposento alto en su presencia y entonces cuando se encontraron con alguien que tenía necesidad le dijeron yo tengo algo que recibí en ese tiempo con Jesús y aquí está y la persona recibió sanidad ¿cuántas personas te encuentras a diario que tienen necesidad del Señor? un montón ¿verdad? pero a veces no tenemos nada que darles porque no hemos pasado tiempo con Dios y mira, un versículo que te aprendiste de memoria, sin la esencia del Espíritu Santo, de nada le sirve a la persona. Una oración que hagas, pero sin la esencia del Espíritu Santo en ti, de nada le sirve a la persona. Necesitamos de aquello que Pedro y Juan tenían. ¿Y cómo lo recibieron? Pasando tiempo con Jesús. Así que ellos sanan a este hombre y entran al templo y comienzan a predicar el evangelio diciendo, este hombre fue sanado en el nombre de Jesús, aquel que fue matado, pero que el Señor lo resucitó y lo puso en su gloria, y en el único en el cual recibimos salvación, y dice que muchas personas recibieron en aquel momento el mensaje, porque además vieron que en ellos había algo, que algo había sucedido, la misma palabra dice que nadie puede recibir al Señor si no hay una convicción provocada por el Espíritu Santo en ellos para recibirla. Pero si yo no he conquistado esa unción en mi tiempo con Dios, podré decir el Evangelio, podré contar un testimonio, podré contar historias, pero si no estoy cargando al Espíritu Santo, nada provoca en ellos. Entra por aquí, sale por acá, rebota, porque lo que penetra es... Lo, la unción del Espíritu Santo que recibimos cuando pasamos tiempo con Jesús. ¿Estamos aquí? Dice que entonces los líderes religiosos se enojaron con Pedro y Juan porque estaban predicando a Jesús. Y los llevaron hasta, ante este consejo que como mencionamos era la gente que gobernaba Israel era la gente que los, los, los maestros de la ley la gente más preparada que podía haber en Israel estaban presenciando a dos pescadores que estaban transformando el mundo no por su formación, no por su inteligencia no por en qué, en qué universidad estudiaron sino por el simple hecho de que haber pasado tiempo con Jesús los transformó a ellos y ahora ellos estaban facultados para transformar a otros se presentaron y comenzaron Pedro y Juan a hablar abrieron su boca y comenzaron a hablar. Ellos estaban en una situación, o sea, presentarse delante de ese consejo era o que los iban a encerrar, o que los iban a apedrear, o que los iban a matar, o sea, estaban en una situación de riesgo, pero ellos no tenían temor, no estaban atemorizados, porque dice la palabra que les impactó el valor con el que hablaban, les impactó la valentía con la que ellos se presenciaron en ese momento de dificultad. Y mientras hablaban todos dijeron, que tienen estos? Y la conclusión fue, pasaron tiempo con Jesús. Pasaron tiempo con Jesús. Jesús no te promete que nunca vas a tener dificultades. Es más, los apóstoles a cada rato los apedreaban, los perseguían, pasaban hambre y eran, podríamos decir, los más cercanos a Cristo y a los que parecía que peor les iba. Porque Jesús nos promete nada te va a pasar, pero en medio de esas dificultades ellos se paraban con valentía, ellos se preparaban con firmeza, confiando y sabiendo que nada de eso iba a cambiar lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había enseñado, entonces en medio de eso no, ellos no se dejaban influenciar por el ambiente porque ya habían sido influenciados antes por lo que Jesús les dijo en su presencia, si tú no estás siendo influenciado por lo que Jesús te dice en, tu, en su presencia, te vas a influenciar por lo que, el ambiente en el que vives. Pero ellos habían pasado tiempo con Jesús y, la, y lo que los movía no era lo que estaban viendo en ese momento, no era la situación difícil, era lo que Jesús les había dicho cuando pasaron tiempo con Él. ¿Alguien está aquí? O sea que cuando yo paso tiempo con Jesús, cuando yo paso tiempo en su presencia, yo puedo sentir que estoy en una situación en la que estoy escaso financieramente en la que estoy endeudado en la que estoy apretado pero en ese momento que quiere venir sobre mí la preocupación de decirme no vas a poder avanzar cada vez estás peor cada vez tu deuda crece en ese momento que la situación se está poniendo difícil yo me pongo y puedo decir eso parece pero yo pasé tiempo Con Jesús, yo estuve con Jesús Y cuando pasé tiempo con Él Él me dijo busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá como añadidura Ves como, ves las flores del campo cómo el Señor las viste, ves los animales cómo siempre tienen que comer ¿Acaso no eres tú más importante que esos animales? ¿Acaso no eres tú más importante que esas flores? Así como el Padre Viste esos animales, así como el Padre Viste esas flores, yo voy a proveer De ti para tu alimentación, para tu vivienda para todo lo que tengas y en ese momento aquello que recibí en mi tiempo con Jesús es lo que se convierte en la verdad no lo que estoy viendo entonces en medio de ese momento de dificultad la forma en la que hablo la forma en la que pienso la forma en la que actúo no está siendo guiada por la situación está siendo guiada por lo que yo recibí en mi tiempo con el Señor puede estar pasando por una situación de enfermedad de muerte en la que Satanás se me pone enfrente, pero yo puedo decirle, aunque me quieras decir lo que quieras, yo pasé tiempo con Jesús. Y cuando yo estaba con él, él me dijo que era mi pastor, que nada me faltará, que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque él estará conmigo, su vara, su callado me infundirán aliento y yo sé que él está conmigo, por lo tanto no tengo temor a la muerte, no tengo temor a la enfermedad, porque pasé tiempo con Jesús. Y él me enseñó que no había nada que temer. Y camino, hablo, ando, con valor, con denuedo... Porque yo recibí algo distinto a lo que estoy viendo cuando pasé tiempo con Jesús. Entonces siento que mi futuro me va a ir mal. Siento que como no estudié, como no tuve la oportunidad de estudiar, nunca voy a avanzar. Siempre voy a estar estancado. Pero yo un día pasé tiempo con el Señor. Un día estuve con Él en su presencia... Y Él me dijo, yo sé los planes que tengo para tu vida, son planes de bien, no de calamidad, para darte un futuro. Para darte un futuro y darte una esperanza. Así que en ese momento yo estoy confrontando, parece que no tengo futuro, pero yo pasé tiempo con Jesús. Y cuando vi su rostro, Él me dijo, tengo para ti un futuro, tengo para ti una esperanza. Así que puedo hablar diferente, puedo andar diferente, porque ese tiempo que pasé con Jesús me transformó me cambió lo que estoy pensando. ¿Alguien está entendiendo? Sí. Si yo paso tiempo con Jesús, hablo diferente en medio de la dificultad, porque mi realidad no está determinada por lo que estoy viendo, sino por lo que Jesús ha dicho de mí. Puedes pasar tiempo con Jesús y Jesús te dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa y camino, camino y sé que Jesús está ahí. A veces me puedo sentir solo, a veces me puedo sentir deprimido, que nadie me entiende, que nadie me escucha, pero puedo recordar que Jesús en un momento de intimidad con Él me dijo, yo estaré contigo a donde quiera que vayas, yo estaré contigo siempre. Medita en mi palabra y tendrás éxito en tu vida y yo estaré contigo siempre. Entonces, aunque la vea difícil, pasé tiempo con Jesús. No le tengo temor a la circunstancia. Porque Jesús me cambió mi forma de pensar, Jesús me cambió mi forma de hablar... Jesús me cambió la perspectiva de lo que creo que es posible. Jesús me cambió la perspectiva de lo que creo que va a pasar por el simple hecho de haber pasado tiempo con Él. Puedo llegar en un momento que estoy atemorizado pero la palabra dice que el perfecto amor de Dios disipa todo el temor, pero ese amor no es un amor que entiendo intelectualmente, es un amor que solamente puedo experimentar cuando estoy en la presencia de Dios, cuando estoy pasando tiempo con Él, empiezo a adorar, empiezo a buscar su rostro y en medio de ese tiempo de adoración de repente es como que una atmósfera de amor empieza a rodearme, me empieza a sentir amado a pesar de mis imperfecciones y todo el temor que estaba pasando en ese momento se empieza a disipar. Porque pasé tiempo con Jesús. Porque pasé tiempo con Él. Entonces, estos hombres, dice que estaban asombrados de ver cómo estaban hablando Pedro y Juan. Porque ellos se les quisieron poner enfrente para intimidarlos y decirles, si siguen predicando el nombre del Señor, los vamos a matar. Pero ellos, ellos traían una mente de, no, no, pasamos tiempo con Jesús. Y Jesús dijo que iríamos a Samaria queríamos hasta el final de la tierra, así que no me pueden matar, porque lo que Jesús dijo es diferente, Jesús dijo que yo iba a ir a ese lugar, Jesús dijo que yo iba a predicar en aquel lugar, así que eso no va a pasar, no había temor en ellos, por eso ellos hicieron lo que Jesús les dijo, prediquen el evangelio, y comenzaron a predicar, y aún en momentos de dificultad, dice que cinco mil personas recibieron a Cristo, y se agregaron a la iglesia, quiero que entiendas que va a haber ocasiones, en la que la gente va a recibir al Señor al ver qué tanto te ha bendecido Él. Pero van a haber también muchas ocasiones en las que la gente va a creer en el Señor. Al ver cómo en medio de un momento tan difícil tienes fe. Cómo en medio de un momento tan duro hablas con ánimo, hablas con optimismo... Hablas con esperanza, la gente va a empezar a decir, pero cómo esta persona, todo lo que está sufriendo, y míralo cómo se ve tan feliz, todo lo que está pasando, todo lo que le pasó, y mira la forma en la que habla tan optimista, la forma en la que habla tan diferente. Pero esa persona está pasando tiempo con el Señor, y cuando la gente ve y dice, está en una situación difícil, y mira cómo habla, mira cómo se comporta, se asombra y dice. Necesito la fe que este hombre tiene, necesito lo que está pasando en ese momento y entonces la gente comienza a depositar su fe en Jesús porque está viendo cómo tú aún en medio de dificultades lo que determina tu rumbo, lo que determina tus palabras es aquello que has recibido en tu tiempo de intimidad con el Señor, en tu tiempo, en tu relación con el Señor y van a quedar asombrados como este consejo, como esta persona común y corriente yo estudié con él. Y no era ni el más burro, pero tampoco el más inteligente. Y ahora velo. Yo me acuerdo que no le hablaba a nadie en la primaria porque le, le daba miedo. Y ahora mira cómo habla con tanta valentía. Pero pasó tiempo con Jesús. Yo me acuerdo que todo le salía mal. Pero ahora parece que tiene una gracia especial. Pero es que pasó tiempo con Jesús. Así que el tiempo que pasamos con Jesús nos permite estar en cualquier situación y hablar diferente, pensar diferente, hablar con valentía. No tener temor, porque el temor es lo contrario a la fe. Temor es creer una mentira, pero la fe es creerla al Señor. Así que caminamos en fe, caminamos con paz. Pero también la palabra dice que... Los miembros del consejo estaban asombrados de ver cómo hablaban con de nuevo Pedro y Juan. Pero el versículo 14 también dice, el versículo 14 dice también que el hombre lisiado que había estado en el templo de la hermosa, que había sido sanado, mira dice aquí dice y luego estaba de pie junto a ellos el hombre que había sido sanado, así que no había nada más que decir. Algo de Dios había ahí y nadie podía negarlo, porque ahí estaba el resultado, el efecto real, ahí estaba la presencia, algo visible que demostraba que era real lo que ellos estaban predicando. Porque pasar tiempo con el Señor no solamente te permite hablar diferente, pensar diferente, pero también pasar tiempo con Él trae el poder de Dios sobre tu vida para ver resultados diferentes. Pedro y Juan pasaron tiempo con el Señor, así que hablaban con valentía, pero también habían sanado a un enfermo, porque además de palabras, además de fe, además de una mentalidad distinta, sobre ellos estaba el poder de Dios, para ver resultado, oraban por la gente y la gente sanaba, oraban por la gente y la gente recibía libertad, porque habían pasado tiempo con Jesús, y la misma unción que corría sobre Jesús, ahora estaba sobre ellos, para poder ministrar efectivamente, así que si estábamos orando, y nada pasa. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús. Estamos, estamos intercediendo y no se movió ni el aire. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús. Adoramos, cantamos y nada pues. Ni el diablo chilló ahí. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús porque el poder de Dios lo recibimos en nuestro tiempo con Él. Cuando yo era adolescente, tenía un grupo de amigos con los, cuales, con, con los cuales empezamos, nos pusimos el propósito de descubrir cómo Dios podía utilizarnos más. Entonces, me acuerdo que en aquel tiempo empezamos a comprar un montón de libros y decíamos, a ver, hay que aprender cómo orar porque yo creo que estamos orando mal y por eso no, no se nos anda nadie. Hay que, hay que leer. Estamos adorando mal. Yo creo que por eso nunca no sentimos la presencia de Dios. Y, estamos como, y nos pusimos entre todos a investigar, a juntarnos, sentábamos, adorábamos juntos, orábamos juntos, y de repente sentíamos que Dios nos utilizaba, de repente sentíamos que Dios no tanto, de repente nos sentíamos como llenos del Espíritu Santo, de repente nos sentíamos bien vacíos, y pasó un tiempo, un tiempo, un tiempo, pero en el cual teníamos el hambre de conocer más del Señor, conocer más de su unción y cómo podía utilizarnos. Empezamos a aprender cómo profetizar, empezamos a aprender cómo orar por los enfermos, cómo evangelizar, pero de todas maneras como que no llegábamos a una conclusión de entender, pero qué es lo que determina cuando Dios nos usa y cuando Dios no nos usa y después de mucho tiempo de estar ahí como dándole vueltas al asunto llegamos a una conclusión y dijimos creo que lo único que necesitábamos saber es que hay que pasar tiempo con Dios pero cuando pasamos tiempo en su presencia vemos algo distinto en nosotros vemos resultados vemos la presencia de Dios a donde quiera que vamos sin orar tan complicado, sin tener que, que usar palabras bíblicas rimbombantes, con el lenguaje más sencillo, pero porque tenemos la presencia de Dios que recibimos en nuestra intimidad con Él. No es que mi oración me hace ganarme el favor de Dios o la, o, o la unción de Dios, pero es que ese es el lugar en el que la recibo. Lo recibo por gracia, pero el lugar en el que lo recibo es en mi tiempo de oración, en mi tiempo que paso con Dios. Paso tiempo con Él y salgo diferente. Y lo, que sal, y lo que llevo conmigo es mayor que mí mismo, por lo tanto, puedo dar de eso a otros. Si no estás viendo resultados en tu vida, necesitamos más tiempo con Dios. Necesitamos más tiempo con Él. ¿Alguien me sigue aquí? Yo recuerdo que tenía como, como 13 años, tal vez 14 años, no recuerdo. Y hubo un tiempo en el que dije, voy a meterme a buscar más de la presencia de Dios. Y me empe empezaba todos los días, a, tenía una, o sea, llegaba de la escuela y, y entraba y comenzaba a orar, a buscar al Señor, a leer la palabra. Y empecé a tener experiencias con Dios en medio de ese tiempo. Y recuerdo que me pusieron a predicar un domingo y yo había estado, había estado sumergido en la presencia de Dios, sumergido con Dios, y ese día Dios se movió de manera muy especial, pero lo que más me impactó de ese día, es que saliendo del servicio, fuimos a, en Veracruz le llamamos malecón, pero no sé si esa palabra tiene sentido aquí, o sea, el lugar como alrededor de la playa, pero que no es arena, sino pavimento, fuimos a la playa, fuimos al malecón, y estábamos caminando y de repente vi que a lo lejos venía un borracho caminando directamente hacia mí. Y yo, y yo como que, ¿qué onda con este? Y venía caminando directamente hacia mí y se me para enfrente y me, y, y me empieza a decir, Satanás te quiere matar. Y yo vine porque yo sé quién eres José Manuel y Satanás te quiere matar y mis papás estaban ahí y yo no entiendo por qué mis papás no se metieron porque yo, yo tenía 13 años ¿verdad? Y, y, y mis papás estaban como que yo creo que no se sentaron en shock o sabían que era algo de Dios ahí pero yo estaba en ese momento delante de este hombre que me empezó a decir he venido porque Satanás te quiere matar porque él sabe lo que estás haciendo en su nombre y yo he venido para destruirte pero yo había pasado tiempo con Dios venía de haber pasado tiempo con el Señor y ese enfrentamiento no aunque yo era pequeño de edad no entiendo qué onda porque en mi mente natural probablemente yo hubiera dicho ay papito y me voy corriendo pero, pero en ese momento como el Espíritu Santo estaba guiando mi vida yo me acuerdo que yo le quedé viendo y le dije ven y el borracho vino y yo lo comencé a abrazar y cuando lo abrazo el hombre su odio, su ira con la cual había venido de repente se empieza a desvanecer y empieza a llorar y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y aquel hombre que llegó y me decía, vengo a matarte, hasta lo tenía aquí llorando en el hombro. ¿verdad? Y estaba llorando, llorando, llorando. Empezó a contar los problemas que había tenido en su infancia, los problemas que había tenido con sus padres. Y oramos por él, y en ese momento recibió libertad. Yo creo que hasta la borrachera se le quitó. O sea, la, la presencia de Dios es más fuerte que los chilaquiles, el café y cualquier cosa de eso pero él empieza a ser libre en ese momento y quiero que entendamos que no era porque yo soy una persona especial era simplemente el, el simple efecto de haber pasado tiempo con Jesús que cuando tú has pasado con Jesús yo, al principio decíamos la gente lo nota la gente nota cuando has pasado tiempo con Jesús pero también las tinieblas notan cuando han pasado, has pasado tiempo con Jesús si has pasado tiempo con Jesús llegas a un lugar y el mundo espiritual sabe que en ese lugar está llegando alguien que está cargando algo distinto que puede transformar en un instante con una palabra la atmósfera de ese lugar pero no porque es una persona especial sino simplemente porque pasó tiempo con la persona más especial que es Jesús el mundo sabe cuando has pasado tiempo con Dios y te paras en un lugar y aunque se y aunque quiera levantar oposición como Pedro y Juan y se le ponían enfrente para decirle vamos a arrestarte, vamos a matarte, vamos a hacer lo que sea para limitar lo que está pasando, yo pasé tiempo en la presencia de Dios, hablo diferente, pero también tengo el poder de Dios para transformar el lugar en el que estábamos, para transformar el lugar en el que Dios me ha puesto, tal vez en tu familia te están criticando, pero en un momento van a ver que tú hablas diferente y van a anhelar lo que tú quieres. En un momento van a necesitar y cuando vean el poder que Dios ha puesto sobre ti y vean el resultado van a creer y van a decir en ese momento necesitamos lo mismo que tú tienes. Pero porque has pasado tiempo con el Señor. Pasar tiempo con Jesús nos hace pensar diferente, hablar diferente, soñar en grande, creer que todo es posible la palabra dice, nada es imposible para Dios. Cuando yo estoy con el Señor, creo que todo es posible. Y también te da el poder para ver resultados, para ver el cambio, para ver el reino de Dios manifestarse donde quiera que tú vayas. ¿Cómo? Dijimos, una conclusión bien sencilla, pasar tiempo con Jesús. Hay veces que decimos, es que no tengo tiempo. Solamente necesitas hacerte el tiempo. Lo más sencillo que puedes hacer es, párate una hora más temprano y en esa hora extra que le estás ganando al día, ahí busca a Jesús. Ya te regalamos una hora extra parándote más temprano. Ahí tienes la hora que tú puedes pasar al día con Jesús. No hay pretexto de que no tenemos tiempo. Hazte el tiempo. Déjame decirte algo, aún cuando pasas tiempo con Jesús, te ves más productivo. Si te vas a tardar cuatro horas trabajando, en una hora lo haces. Así que no hay pretextos de tiempo. hazte el tiempo, John vas a saber que después eso te va a sobrar. La hora que te ibas a pasar ese día peleando con tu marido, con tu mujer, te la ahorraste porque pasaste una hora con Jesús y saliste diferente de ese lugar. La hora que te ibas a pasar peleando con tu jefe y con tus compañeros te la vas a ahorrar porque como tuviste un tiempo con Jesús, vas a ir buena onda ese día al trabajo, aunque eres el más amargado antes. No hay pretextos de tiempo. Estamos aquí. Pero hay otro impedimento que el enemigo quiere poner en nosotros en el cual muchas veces nos sentimos rechazados o indignos de venir a la presencia de Dios a causa de nuestros errores. Y les decía que cuando era jóvenes, junto con mi grupo de amigos, empezamos a, no sé si investigar o experimentar eh, cómo podíamos movernos en el poder de Dios y dijimos hay que pasar tiempo con el Señor y empezamos a pasar tiempo con el Señor pero siempre que fallábamos en algo de repente había, había los momentos en los que decíamos pero cómo voy a venir delante de Dios si mira lo que acabo de hacer y como que en nuestra conciencia decíamos tengo que pasar una semana para purificarme y todo el rollo y ya que es otra vez disque purificado Vengo otra vez a la presencia del Señor. El problema es que tú no te puedes purificar a ti mismo. Solamente Jesús te puede transformar y purificar. Entonces, en vez de purificarte, te estás alejando de aquel que es el único que puede purificarte. Estás pensando al revés. Pero el enemigo quiere ponernos un pensamiento de sentirnos indignos. Pero quiero terminar leyendo este pasaje. Hebreos 4, 14 al 16 dice... Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, voy a repetir, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, quiero que pongas atención, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas las y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó, Él comprende tus debilidades, Él comprende lo que te está costando trabajo hoy, Él comprende con lo que estás luchando hoy, y dice, no temamos porque tenemos a alguien, un sacerdote que comprende todas nuestras debilidades, Jesús se hizo hombre, para experimentar las mismas debilidades que nosotros tenemos, y Él nos comprende, y dice aquí entonces, sin, y, y, y dice, Él comprende todas nuestras debilidades, así que, Acerquémonos con toda confianza Acerquémonos con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios Acerquémonos con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios A ver que estamos ahí en la puerta De entrar al tiempo con Jesús Pero empiezo a sentirme indigno Empiezo a sentirme pecador Empiezo a sentirme débil Pero Jesús está diciendo Pasa con confianza que yo conozco lo que estás pasando, yo conozco lo que estás luchando y créeme que el único lugar donde vas a poder salir de eso no es allá afuera, es aquí adentro en mi presencia. Jesús dice, yo me hice hombre para entender exactamente todo lo que tú estás pasando, así que entra en mi presencia con confianza porque ahí es donde vas a ser santificado, ahí es donde vas a ser transformado. No podemos ser transformados fuera de la presencia de Dios, solamente podemos ser transformados dentro de la presencia de Dios. Así que dice, entren, acérquense con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. No recibiremos condenación. Allí recibiremos su misericordia. Y encontraremos la gracia, el poder de Dios, la facultad de Dios. Que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Si estamos necesitando un cambio... Necesitamos esa gracia que solo la encontramos en la presencia de Dios. Si me estoy sintiendo pecador, condenado, necesito experimentar esa misericordia que está presente en el trono de la gracia de Dios. Jesús dice, entren con confianza. Entren con confianza a mi presencia. la llevan a encontrar misericordia, perdón, poder, capacidad de transformar, capacidad de avanzar solamente en la presencia de Dios así que si el enemigo ha querido poner un obstáculo en tu mente en tu alma o en tu corazón de sentirte indigno o insuficiente para acercarte al trono de la gracia de Dios Cristo ya hizo más que suficiente para que tú puedas entrar a ese lugar y ese lugar te está esperando ese lugar te está esperando y una vez que entres ahí Vas a empezar a hablar distinto, vas a empezar a caminar distinto, vas a empezar a enfrentar las dificultades de una manera diferente porque ya pasaste tiempo con Jesús y la gracia y el poder de Dios se van a mover a través de ti porque has pasado tiempo con el Señor.